0: A buenos, Feos y Malos, un programa de historia e historias del deporte. En el episodio de hoy vamos a quedarnos en los buenos. Vamos a honrar una de las mejores competiciones en que nos puede deparar el mundo del deporte. Y lo vamos a hacer, además, en el día de hoy, hablando de una competición en la que tengo la sensación de que Vizcaya va a estar muy presente durante los próximos años, como ya lo ha estado efectivamente en los, eh, las últimas ediciones de esta competición. Es una competición única, no solo por su estructura, sino porque tiene la particularidad de que nos muestra una Europa unida. Sí, porque ya sabemos que la política presenta grandes retos para el continente en el ámbito político, de hecho, esa unión política se ha visto quebrada, se ha visto cuestionada, ¿no? Con ese duro varapalo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero la Europa deportiva, al menos la Europa golfística, goza de muy buena salud. Es una competición que tiene esa magia especial de aquellas que no se celebran anualmente, de las que se hacen esperar, de las que se van construyendo también en la imaginación a la espera de que llegue el momento de su celebración y una competición que a todo eso bueno que tiene el golf le añade una implicación del público, a veces incluso no cerca de los límites para los más puristas, que no se encuentra en otro lugar. Hablamos, cómo no, de la Ryder Cup, una competición que es mágica, no me cansaré de decirlo, que cada dos años enfrenta a los mejores golfistas de Estados Unidos y de Europa, los mejores del mundo que semana tras semana compiten de forma individual por enormes premios económicos durante la Ryder, lo hacen en equipo y lo hacen por el honor de representar, bien sea los Estados Unidos o bien sea al continente europeo. Es esa lucha y ese honor que supone estar entre los elegidos en un formato que en la actualidad cuenta con ocho encuentros de foursomes, donde las parejas golpean alternativamente, los miembros de la pareja golpean alternativamente la misma bola, los fourballs, cada uno con su bola, y los doce partidos individuales. Y que la Ryder sea una competición fascinante no es la única razón por la que hoy vamos a hablar de ella. No, y es que lo vamos a hacer porque en Vizcaya estamos disfrutando con uno de los mejores deportistas de nuestra historia. Y es que Jon Ram, número uno del golf mundial, es una de esas figuras que surge cada muchísimo tiempo. Un verdadero portento. Y su historia seguramente no podría entenderse sin prestar atención a la Ryder Cup. No solo por esa personalidad que tiene John Ram, esa garra que parece pues hecha a medida para para la Ryder, sino porque quizá si no existiera la Ryder Cup Quizá no hubiéramos oído hablar de John Ram en los términos en los que ahora lo hacemos, o quizá eh, el Atlético hubiera ganado uno de esos porteros de época. Eh, digo esto porque cuenta Guillermo Salmerón, en su interesante libro John Ram y el milagro del golf español, que la familia de John Ram nunca había practicado el golf hasta que Adorta, su padre, lo invitaron en 1997 a ver en directo la Ryder celebrada en Valderrama. Una rider espectacular, con Severiano Ballesteros como capitán y siendo la primera que se celebraba en la Europa continental. Tras verlo en directo, le picó el gusanillo y se hizo socio del club de la Rabea. Ahí es donde John Ram dio sus primeros pasos en el deporte, que lo convertiría en una auténtica estrella internacional. Así que vamos a comenzar nuestro viaje, que nos lleva, ¿no? A ese número uno, ese viaje por la Raider, que realmente nos hacen falta demasiadas excusas ¿no? para sumergirnos en semejante competición. Y vamos a viajar a donde arrancó todo. Nos vamos a los años 20 del siglo pasado. Los inicios de la Ryder no fueron sencillos eh, como pasa ¿no? con tantas eh, grandes eh, competiciones del mundo del deporte. Lo cierto es que fueron unos inicios titubeantes, donde hubo amagos, donde hubo intenciones y donde hubo una idea eh, pues que, que estaba en la mente de varias personas que la querían impulsar. La idea de fondo era la misma, medir a los mejores golfistas de Estados Unidos frente a los del Reino Unido. El primer intento se dio ya en 1921. Se le atribuye la idea, tradicionalmente, aunque hay diversas teorías sobre cómo empezó todo, al empresario Silvanus P. Germain y al periodista James Harnett, ambos estadounidenses. Desde las páginas de Golf Illustrated lanzaron la idea de financiar a golfistas de Estados Unidos para que viajaran al Open Británico, un torneo que todavía no había sido ganado por ningún jugador estadounidense. De esa forma viajaron y con ese viaje se propuso también la posibilidad de jugar un torneo de preparación entre los estadounidenses ...y un equipo de las islas. Se jugó en Glen Eagles, en Escocia. Jugaron 5 foursomes y 10 individuales... ...con una victoria que fue bastante clara para los locales... ...diez y medio a cuatro y medio. Aún eso sí, habría que esperar para esa primera rider oficial que llegaría al final de aquella década, aquella interesante década a la que volvemos tanto convulsa y tan rica en contrastes como fueron los años 20. Casi estuvieron a punto de lograrlo en 1926, cuando se iba a disputar en Wentworth, en Inglaterra, en junio, la primera Ryder Cup. Pero la huelga general en el Reino Unido hizo imposible que llegase la totalidad del conjunto americano, era una de las grandes huelgas que se ha vivido en la historia de ese país convocada por el Consejo General del Congreso de Sindicatos Británicos Empezó en defensa de los mineros del carbón y se estima que fue secundada por 1,7 millones de trabajadores. Prácticamente paralizaron el país. En vez de cancelar el evento, se invitó a algunos jugadores para que pudieran completar el equipo americano, pero no tuvo ese carácter oficial. Fue aún más fácil para los anfitriones y es que los eh, visitantes solo lograron un punto y medio. Habría que esperar hasta 1927 en Worcester, en Massachusetts, para vivir la primera Ryder oficial. Pero, ¿de dónde viene todo esto de, de Ryder? Bueno, pues déjenme que les presente a un gran personaje como fue Samuel Ryder. Normalmente, cuando uno empieza tarde, cuando uno se incorpora tarde a una disciplina, es difícil que deje una huella, ¿no? Por tanto, si uno empieza a practicar un deporte pasados los 50 años, pues parece una quimera que vaya a dejar un recuerdo imborrable en su disciplina. Pero Samuel Ryder no estaría para nada de acuerdo con esta afirmación. De hecho, si tirásemos de vocabulario moderno, a lo mejor te diría que le sujetes el cubata, porque Samuel Ryder fue un empresario de éxito y un devoto cristiano. Un tipo al que la vida eh, le, le fue bien, eh, tuvo éxito en los negocios, y fue su pastor, el que cuando ya tenía esos 50 años que decíamos, le recomendó jugar al golf para mantener su forma física y relajarse. Y no sabía mucho de lo de relajarse, ¿eh? el bueno de Samuel Ryder. Era un adicto al trabajo, de esos incurables, y esa forma de entender la vida pues le llevó a que sí, vale, voy a jugar al golf, pero voy a ponerlo todo, voy a centrarme pues prácticamente absolutamente. Y contrató al profesional del club local para que acudiese a su casa a darle clases. Nada, seis días por semana, nada más y nada menos. En un año ya estaba en condiciones de unirse al club local y de la misma manera ¿no? Pues que era un devoto religioso se convirtió en un devoto del golf. Durante la década de los 20, él y su hermano ya se dedicaron a financiar torneos y fue quien estuvo detrás de ese intento fallido de 1926. Un año después, con el trofeo donado por Samuel Ryder, el primer enfrentamiento oficial se celebraría en los Estados Unidos. Una edición que, es verdad que en cierto sentido, pues marcaba ya el camino ¿no? de lo que eh, iba a ser la primera etapa de la Ryder Cup. Y es que Estados Unidos estaba desarrollando de manera más evidente su deporte profesional y el golf no era una excepción. Los golfistas americanos ganaban más dinero, eso les permitía centrarse más en el juego y rendir mejor. Es un proceso que marcaría esa etapa de la Ryder, incluso pues, eh, prácticamente hasta que se produjo ¿no? el gran cambio, como fue la llegada de los jugadores europeos, que trataremos, claro que sí, a lo largo de este episodio de Buenos, Feos y Malos, nuestro nuevo espacio para el mundo del deporte. Esa primera rider se saldó con una cómoda victoria para los anfitriones norteamericanos, dos y medio a nueve y medio. De vuelta en el viejo continente, en 1929, los británicos se desquitaron con una victoria por 7 a 5. De ese año, Merece la pena quedarse pues, con una anécdota que ilustra cómo poco a poco se iba conformando el, el torneo, cómo se iba conformando esta competición, eh, cómo en definitiva se iba definiendo quién iba a representar a cada uno de los equipos. Ese año eh, Samuel Ryder eh, no quería que los estadounidenses no nacidos en los Estados Unidos eh, pudieran representar al equipo americano. Ahí es cuando la figura de Walter Hagen se agigantó, se capitán americano, una de las grandes eh, figuras de aquella época, que dijo que sí que iban a participar, puesto que se si habían defendido a Estados Unidos en la guerra, por supuesto que iban a poder hacerlo en un campo de golf. Las dos siguientes ediciones se repartirían con victorias para el anfitrión. Y es que en aquella época los viajes todavía lastraban bastante. Pero la victoria británica en 1933 iniciaría un dominio titánico de los Estados Unidos. Ganaron las dos siguientes, 35 y 37, y entonces llegó la guerra. Mm -hmm.
1: Chase the gray skies far away So won't you please say hello To the folks that I know Tell them I won't be long They'll be happy to know That as you saw me go I was singing this song We'll meet again
0: era fácil volver, para nada. La guerra había dejado muchísimas heridas en ambos lados del Atlántico. Hecho hasta 1947, no volvió a celebrarse la Ryder Cup. Fue en Portland, en los Estados Unidos, y fue allí por una buena razón. Era necesario alguien que tirase del carro. Era necesario alguien que, bueno, pues que en definitiva diese ese empujón que en su momento había dado Samuel Ryder, que no estaba allí. No podía ayudar de nuevo a la competición a la que daba nombre porque había fallecido en 1936. De esa manera entró en escena Robert Hudson, un hombre que podemos calificar de salvador de la Ryder Cup. Hudson era un auténtico entusiasta del golf que había hecho dinero en la industria de la alimentación. Era uno de esos hombres que se había hecho a sí mismo, que había comenzado a trabajar con 14 años y que había tenido la fortuna de pues hacer dinero. ¿no? Había conseguido progresar. Y era uno de esos empresarios hechos a sí mismo, que, de los de verdad, no de los que se dicen así, que tan fácil ¿no? aparecían en los Estados Unidos del, del siglo XX. Eh, tras la guerra había comenzado ya a financiar algunos torneos de golf en los Estados Unidos entre ellos el PGA Championship del 46 y fue allí donde se enteró que estaba habiendo pues, problemas eh, para eh, poder financiar la vuelta de la Ryder Cup ahí decidió ponerse manos a la obra y hacerse cargo pues de esas necesidades económicas. Eso sí, solo puso una condición, que se disputara en Portland. Se hizo cargo del viaje de los británicos a los que embarcó en el Queen Mary para cruzar el Atlántico. Era, como decimos, un personaje colorido. Quiso que los jugadores vivieran una experiencia inolvidable y también pues ir acercando ¿no? el, el torneo al, al público. Eh, llevó a cabo pues, eh, medidas, ¿no? o, o algunas eh, cosas que después podríamos decir pues que se fueron viendo a lo largo de los años, como es lo de invitar personalidades, algo que ahora es muy, muy habitual. Eh, lo que hizo Hudson fue invitar a estrellas del cine como Dorothy Lamour, también regaló a los británicos ropa en radios, los acompañó en un viaje en tren... De varios días, pues para que conocieran también el entorno. Y fue una Rider que es importante también, porque se sentaron las bases de lo que todavía es hoy el sistema de clasificación, ¿no? de selección de los jugadores. Un sistema que depende de cómo se ha rendido en los torneos. Eh, previos a la, a la Rider Cup. En su momento generó controversia, pero como decimos, ha sobrevivido, evidentemente con matices, con cambios en las puntuaciones y demás. Pero la idea de fondo eh, sigue siendo la misma que implantaron en aquella edición de la Rider los estadounidenses. Más allá de todo lo que se pueda decir, bueno, pues fue una, una paliza: 1 a 11, ganaron los anfitriones. Y eran años de dominio incontestable de los Estados Unidos. Años en los que había, por ejemplo, figuras como Sam Snead, que además de ser muy, pero que muy hábil eh, con los palos de golf, era uno de esos eh, deportistas con una eh, gran facilidad ¿no? para ponerse delante de los micrófonos y dejar frases célebres. Algunas tenían que ver con su política, con su... Eh, filosofía ¿no? de entrenamiento que él decía que el entrenamiento eh, te ponía eh, pues, eh, te ponía más eh, a tono que era, eh, te generaba ¿no? eh, pues eh, cerebros en los músculos y como pues a mí me dejó también una, una frase que a mí me gusta mucho, eh, leyendo sobre la Rider y es que decía Sam Smith que si más gente agarrara el cuchillo y el tenedor como agarran sus palos de golf, se morirían de hambre un personaje particular. Por cierto, los británicos no volvieron a ganar hasta 1957, cuando se impusieron 7,5 y medio a 4,5. y medio. Pero esa victoria no cambiaría la tónica. Y es que la Rider se estaba convirtiendo en un mero entretenimiento para los estadounidenses que ganaban como querían.
2: It went straight down the middle Then it started to hook just a wee wee bit And that's when caddy lost sight of it That little white pellet has never been found to this day But it went straight down the middle Like they say Whack down the fairway It went smack down the fairway Then it started to slice just a smidge off line It headed for two, but it bounced off nine My caddy says, long as you're still in the state, you're okay Yes, it went straight down the middle Quite a way The sun was never brighter, the greens were never greener, and I was never keener to play. I heard it ping down the middle, it went sing down the middle. Oh, the life of a golfer is not all gloom. There's always the lies in the locker room, and I'm in my glory when wrapped in a towel I say That it went straight down the middle today. For is not all gloom Though they charge you for listening in the locker room But I'm in my glory when wrapped in a towel I say That it went straight down the middle Where it wound up is a riddle But it went straight down the middle
0: Queríamos arrancar este segundo bloque escuchando a Bing Crosby una canción sobre el golf, un deporte bueno pues que le encantaba, era, era fanático del, del golf. Eh, tanto es así eh, que murió precisamente jugando al golf y además lo hizo en, en la moraleja el bueno de Bing Crosby que llevó el golf pues hasta el hasta el final de su vida. no Un deporte que le apasionaba como le sucede a tanta gente porque es cierto que dicen que es uno de esos deportes que como te pique el gusanillo pues es difícil quitárselo de, de encima. Vamos a seguir hablando de, de la Ryder y, claro, eh, pues eh, tenemos que traer a esta historia a uno de los grandes golfistas de todos los tiempos, si no el mejor, de hecho el golfista con más mayors en la historia, los 18, logrados por Jack Nicklaus, el Golden Bear, un hombre, bueno, pues que se hablaba mucho, ¿no? Sobre todo en los años de, de mejor juego de, de Tiger Woods, sobre cuándo iba a alcanzar a Nicklaus y ya hemos visto ¿no? pues que la vida deportiva y personal de, de Tiger ha sido turbulenta y no lo ha alcanzado en el momento ¿no? de, de grabar este programa y no tiene pinta ya de que vaya a poder hacerlo. En esos años de dominio americano, de los que hablábamos, bueno, la Rider seguía dejando, a pesar de todo, a pesar de que quizá no era la competición más reñida del mundo, pues dejaba grandes momentos. Y vamos a destacar un momento de Jack Nicklaus donde brilló no solo por su capacidad deportiva, que como decimos antes, pues le, le pone en la mesa de los más grandes de, del deporte, sin distinguir disciplina, sino también por esos momentos tan importantes en los que brillan los valores humanos. Vamos a viajar a 1969 a Royal Birkdale. Los británicos llevaban pues más de una década sin ganar y dos años antes habían sido absolutamente destrozados por los estadounidenses. Pero ese año sí que parecía que estaban más preparados eh, para competir. De hecho... Todo llegó muy apretado a los hoyos finales de los partidos individuales, los que deciden quién va a ser el ganador de la Ryder. Hay que tener en cuenta que en caso de empate el campeón vigente es el que retiene, es decir, eh, aun empatando, pues eh, mantiene el trofeo consigo mm, por dos años más. En esa raíz de Igualada, el partido entre Niklaus y el británico Tony Jacqueline lo iba a decidir todo. En el 18, Nicklaus embocó su pat y la presión entonces era para, para Jacqueline. Si lo embocaba era empate y si lo fallaba, ganaban los estadounidenses. Era un momento de máxima tensión, así que Niklaus se acercó a la bola de su compañero competidor y le concedió el pat. Se lo dio por embocado, como se ve en el uh, match play, como se ve mucho ¿no? en, la, en la Ryder Cup. A veces incluso, ¿no? con, con cierta controversia, así debiera no haberse dado. Y dijo más tarde Niklaus que estaba convencido de que Jacqueline iba a meter ese pat, pero que no quería darle la oportunidad de fallarlo, que podría ser un fallo humillante que después lastrase su carrera. Así que, de esa forma, pues eh, tomó la decisión de acabar con esa presión, concedérselo y que fuera un empate en aquella Ryder Cup. El primer empate, por cierto, en la historia. Aunque hoy en día es visto como un gesto de deportividad de primer orden, de hecho, en estos tiempos da nombre a un trofeo a la deportividad que se entrega en cada Ryder Cup, que pues destaca los valores de los golfistas hay que decir que en aquel momento volvemos a traer a Sam Sneed a esta historia pues a su capitán no le hizo demasiada gracia o sea, que, que tenía que haber dejado bueno pues que Jacqueline patease porque podían en ese caso haberse llevado la victoria y no haberse conformado con el empate eso sí, entre Jacqueline y Niklaus pues, nació una bonita amistad se enfrentaron, por cierto, después en varias Ryder Cups como capitanes y ese primer empate de la historia pues dejó una preciosa anécdota detrás y un momento en el que los valores deportivos se impusieron a cualquier otro tipo de consideración. Esos momentos que tanto gusta ver. Pero la, el problema era que la competencia no mejoraba. Eh, que sí, que es verdad que era un honor ser llamado a filas, pero normalmente terminaba en, en paseo americano. Nicklaus fue uno de los que dijo pues que, que si querían mejorar la, la competencia había que abrir el abanico de jugadores a los que se iban a enfrentar los estadounidenses. También lo veían las teles, puesto que al final era un torneo tan predecible que los espectadores perdían interés. Así que finalmente, en 1979, se iniciaba una nueva era en la Ryder Estados Unidos no se mediría solo a jugadores del Reino Unido e Irlanda, sino que lo haría jugadores de toda Europa Claro que sí, porque se iniciaba una nueva era, era una era en la que Europa iba a medirse de tú a tú al combinado estadounidense. Eh, eso que se vivía en, en la Raider hasta entonces, ¿no? Eso que efectivamente era un honor eh, pues jugarla, pero que no había demasiada... Eh, incertidumbre sobre quién iba a ganar se acabó trasladando a una competición que surgiría más adelante en 1994 como es la Presidents Cup una competencia en la que los estadounidenses se miden a golfistas del resto del mundo entendiendo el resto del mundo pues aquellos que no son europeos en que para esos ya tienen la Ryder ahí pues lo, lo tienen bueno muy bien eh, encaminado y no se les escapan ¿no? las victorias donde son muy pero que muy superiores. La edición de la Ryder disputada en Green Bear en West Virginia sería la primera en contar con jugadores europeos. Un honor que recayó en dos españoles, Antonio Garrido y Severiano Ballesteros. Sebe se iba a convertir en una de las mayores leyendas de todos los tiempos en el mundo del golf y su nombre pues, eh, ha quedado siempre asociado a la, a la Ryder Cup. Pero es verdad y hay que reconocer que no parece que fuera un amor a primera vista. Los europeos perdieron y Seve no participó en la siguiente edición por una disputa que tenía con el European Tour. En el 81 volverían a caer y existía el riesgo, ese miedo, ¿no? De que todo hubiese cambiado para, para quedarse exactamente en el mismo sitio. Es decir, que las victorias de Estados Unidos volviesen a sucederse, solo que contra un pool de jugadores diferente. Pero no estaban por la labor en el ahora equipo europeo de dar su brazo a torcer. El capitán, Tony Jacklin, ya hemos dicho, ¿no? Pues que es también una figura muy importante, además de ese momento en el que Niklaus le concedió el pat de concession, ¿no?, como se ha venido a llamar, pues eh, puso todo lo que tenía que hacer. Luchó, por ejemplo, por mejorar las condiciones de los jugadores europeos, que tuvieran las mismas facilidades que los americanos. Cuestiones que ahora se dan por supuestas, pero que no lo eran en el momento. Eh, tales como viajar en primera, y, y lo consiguió. Y además consiguió algo también que era muy importante, y es que convenció a Severiano Ballesteros para volver a... A la Rider. Aunque no se logró esa victoria en el año 83, eh, donde sí que estuvieron cerca de batir a los americanos, ya se marcó un punto de inflexión. Europa dejaba claro que podía mirar a los ojos a los estadounidenses, que los iba a tutear, y de esa forma llegó en 1985 la victoria en The Belfry, donde Europa lograba esa anhelada primera victoria para el combinado
3: europeo Don't ever look back on the world closing in. Be on the attack with your wings on the wind. Oh, the dance will begin, and it's sweet soon. Yeah.
0: Ni confirmo ni desmiento que busque cualquier excusa para poner esta canción. Pero es que qué épica y qué bien sienta. Tiene ese sabor también ochentero, que es cuando se produjo esa primera victoria del combinado europeo. En 1987 entró en juego otro histórico del deporte vasco, como es José María Olazábal. La Ryder forjó una relación especial para toda la vida entre él y Severiano Ballesteros, de esas que quedan para siempre. El de Ondarribi tiene un hueco, eh, vamos, eh, por derecho propio en la historia del golf, es un ganador de dos Masters de Augusta, tiene cuatro riders como jugador, una como capitán, de la que ya vamos a hablar, porque es una muy especial, y que vamos, eh, para quien les habla, es uno de los más gratos recuerdos deportivos de siempre. Y formó, junto a Sebe, una, una pareja de época. Una de esas parejas de rider de las que siempre se recuerda cuando se hacen los listados de los que han sido los mejores en esta competición. El propio Chema Olazábal hablaba en un documental del significado que tenía la rider para Sebe Ballesteros y hablaba, en definitiva, de cuáles eran sus motivaciones y de por qué estaba tan metido siempre el bueno del cántabro, cuando llegaba la Ryder Cup.
2: La obsesión de ser por derrotar a los americanos viene dada sobre todo por sus inicios en Estados Unidos. Fueron duros, no se lo pusieron fácil, le hicieron notar que
0: no era bienvenido. El documental, por cierto, se titula Se ve a secas si y se puede encontrar en Amazon Prime y merece mucho la pena con testimonios de los que fueron, ¿no? Sus compañeros, sus, sus rivales, también del entorno familiar y también, pues, hablando, ¿no?, de cómo, desgraciadamente, Severiano Ballesteros se, se marchó demasiado pronto. Eh, Chemo eh, a pesar, ¿no?, como decimos, de que muchas veces se le redujo al, al bueno, eh, en la historia, ¿no?, eh, se le ve quizá como el escudero en aquellas riders. Eh, pues, por ejemplo, en el 89, en el empate que cosecharon los europeos, fue quien más puntos ¿no? aportó para el conjunto europeo. Pero, claro, compite con un legado inabarcable, ¿no? como es el de Severino Ballesteros en la en la Rider y que va más allá de sus números. ¿no? Eh, su carácter eh, se convirtió en el ejemplo de lo que tenía que ser el jugador europeo de Ryder Cup. Esa garra, esa pasión, esa implicación en el juego, de alguna manera eh, hizo el molde y ah, ha llevado a que a día de hoy los capitanes busquen, ¿no? Cuando tienen que hacer sus elecciones de capitán, pues jugadores que se atengan un poquito a este perfil. Eh, gente muy, pero que muy implicada. Eh, es difícil, eh sobre todo, entender la, la evolución de la Rider en décadas posteriores con esas victorias muchas veces europeas y que en ocasiones eran frente a, a estadounidenses que en ranking mundial estaban por encima, sin atenerse a lo que ha significado se ve para, para todo esto. Es que ayudó, ¿no? Con esa identidad a que se forjara la idea del equipo europeo. Algo eh, tan complejo, como decíamos antes, en lo político, que se entiende muy fácilmente en lo, en lo golfístico, ¿no? Y paradójicamente en las últimas décadas esos americanos, tan patriotas ellos siempre, pues han tenido más problemas para ser equipo. Eh, ha habido desavenencias, figuras mundiales que después en la Ryder no terminaban de rendir del todo, que, que vas a sus números y no parece ¿no? que estés ante pues, auténticos transatlánticos como podía ser, por ejemplo, Tiger Woods en el mejor momento de su carrera, que, que nunca pareció sentirse del todo cómodo, en la, en la Rider Cup, y mientras tanto, con una idea más ambigua como es la de Europa, pues el equipo europeo, alrededor de mitos como el de Seve, lograba eh, unirse, lograba eh, juntarse alrededor de una idea y rendir como un auténtico equipo. Llegamos a ese punto donde donde empezamos, ¿no? a esa Ryder de 1997 en Valderrama, eh, era una edición muy especial, esto hay, hay que decirlo. Era la primera que se iba a disputar en la Europa continental. Se eligió España como anfitrión, algo que tenía cierta lógica histórica, porque recordemos que los primeros jugadores europeos, eh, no británicos eh, o irlandeses, habían sido españoles. Y ese el honor de ser capitán recayó en, en Severiano Ballesteros, ¿no? Eh, es verdad que Sebe por aquel entonces todavía eh, albergaba la, la esperanza de, de jugar en la, en la Raider, de seguir siendo jugador, pero eh, no quería dejar la oportunidad de, de ser capitán. Y lo hizo a su estilo. Eh, con un estilo intenso intervenía mucho, ¿no? eh, con los jugadores dándoles consejos. En ocasiones no, cuentan los propios protagonistas que, claro, eh, pues lo que hacía Sebe era por oponerles algunos golpes de esos que solo él no era capaz de, de ejecutar. Y claro, es que era un mago, es que con las manos sabía hacer cosas que, que otros no, no podían y a veces los jugadores bueno pues tenían que optar por, por otra opción. Tenía jugadores asentados eh, como, como Chema Lazábal, como Bernard Langer o Nick Faldo, clásicos de, de aquella época, y también... Debutantes que terminarían por convertirse en clásicos ¿eh? de la competición como Lee Westwood, que bueno pues ha sido uno de los jugadores europeos que ha marcado las últimas décadas. Los europeos lograron una victoria apretada, 14,5 a 13,5, y, y es que a pesar de que habían llevado muy bien encaminada la victoria en esa rider, pues después sufrieron en los individuales. Una victoria conseguida, además de lograr imágenes históricas. Y el primer paso, como decíamos antes, pues eh, fue el primer paso para que tengamos a John Ram como número uno del mundo. Fue en definitiva una rider mágica y muy recordada. Igual decimos mucho mágico, pero es que la rider es así. Eh, tiene algo que es, que es difícil de, de explicar. Un año después, mismo marcador, pero eh, opuesto ¿eh? para el equipo estadounidense. Aunque a pesar de la derrota... Eh, bueno pues eh, ahí tuvieron sus eh, primeras experiencias de Rider eh, jugadores que luego serían importantes eh, Paddy Harrington por ejemplo, ha sido el último capitán ¿no? en la Rider en Whistling Straits, Miguel Ángel Jiménez, uno de los eh, grandes eh, tipos de, del mundo del, del golf, un tipo entrañable carismático además no, a no podría además buen jugador pero sobre todo en aquella Rider, eh, debutaba Sergio García el castellonense que en la actualidad pues, es el jugador con más victorias en la historia de la competición Sergio es pura rider y ha formado en estas últimas ediciones ¿no? pues, bueno, esa, ese tándem con, con John Ram que, que retrotrae ¿no? pues en ocasiones a esa pareja que formaban Chema Olazabal y Severiano Ballesteros y que, que todavía en los últimos años ya de carrera de, de Sergio pues puede dar alegrías al combinado europeo. El... Estamos en el 99 íbamos cerrando el siglo XX. La siguiente Ryder tenía que disputarse en 2001. No vamos a entrar en este debate de los siglos, los milenios y demás, de cuándo empiezan o cuándo acaban, porque además, lo cierto es que un hecho trágico nos quita de ese debate. Y es que no se pudo disputar en 2001. Lo impidieron los atentados del 11 de septiembre y eso llevó a que al igual que ha pasado en la edición 2021, pues eh, tuviera que ser trasladada. Se trasladó a 2002, era la primera del siglo XXI, y era una etapa en la que el dominio europeo se iba a hacer sentir más. Y es que ese siglo XXI arrancó con un sabor europeo, y consolidando lo que había, ese sido, había sido ese cambio, como la llegada de los jugadores europeos había hecho de la Ryder una competición diferente y en definitiva más interesante, porque había más competencia y porque tenía ese incentivo de ser la única competición en el mundo, si conocen otra nos lo dicen, que a lo mejor es ignorancia, en la que se podía ver a un equipo europeo unido. Y así llegamos al siglo XXI, en la Ryder Cup, que lo cierto es que al menos en lo que llevamos de él no tenemos una bola de estas de cristal para ver el futuro, está siendo un siglo muy europeo. Y es que en esa Ryder Cup, siete de las diez ediciones del siglo XXI, ...han ido a parar a manos europeas... ...a pesar, eso sí, de la paliza... ...por parte de los estadounidenses en 2021. Si queremos captar la magia de la Ryder... ...por si alguien no se ha quedado convencido... ...en estos eh, pues minutos que llevamos... ...hablando de esta competición... ...vamos a sacar toda la artillería... ...y vamos a detenernos en una de las mayores gestas... ...de todos los tiempos en esta competición... ...una remontada épica como la que protagonizó en el año 2012 el equipo europeo capitaneado por Chema Olazábal en esa Ryder Cup disputada en el Medina Country Club en Illinois. Como decía antes, es uno de los recuerdos más gratos que quien les habla tiene a nivel deportivo, a nivel de sofá y televisión. Ese equipo de Chema Olazabal le presentaba a los norirlandeses Rory McIlroy y Graham McDowell a cuatro ingleses como Justin Rose, Luke Donald, Lee Westwood e Ian Poulter, jugador que sería clave y que era una de las elecciones del capitán, el escocés Paul Lori, el italiano Francesco Molinari, el español Sergio García, el sueco Peter Hanson y el hombre que lo tendría en sus manos, el alemán Martin Keimer, además de la otra elección del capitán, como fue el belga Nicola Colsaertz. Aunque las cosas arrancaron bien para los europeos, enseguida se torcieron y llegaron con una desventaja muy importante al último día. Estaban obligados a lograr ocho puntos y medio si querían ganar, ocho puntos y medio de los doce individuales que se iban a disputar ese domingo. Era prácticamente imposible. Los aficionados nos afanábamos. Una vez supimos cuáles iban a ser los emparejamientos, a hacer las cuentas, a tratar de ver con esas cuentas de la lechera si nos daban o no los números. Y vaya que sí dieron, porque tuvimos un domingo espectacular. Así lo contaban los compañeros de Canal Plus y así se emocionaba Chema Olazabal. Por primera vez. Eso pues es metro y medio lo que se para para Martin Kaimer del trofeo de la Ryder Cup. Ahí y sí, está. Y sí, evocó
3: metió Pat Martin, Martin Keimer. Keimer y la Ryder Cup se quedará en Europa. Cuánto hemos sufrido.
2: Oh, ha oh. oh, no, no. fallado Tiger. No es lo que lo les concede. faltaba a los
0: americanos lo concede, se lo concede bien, ah, bonito gesto eh? bonito gesto de Tiger para que Europa pueda disfrutar de su fiesta pues hemos ganado la Rider con todos los honores I
2: had a few thoughts uh, for my friend Chevy and uh, this one is for for him <laughs>
0: Como para no emocionarse, hemos querido centrarnos en la parte más histórica, en todo el trayecto, pero esta Rider de Medaina de 2012 daría para todo un especial. Pero, claro, ahora a ese Chemo Lazabal emocionado, pues le ha surgido un heredero que está llamado a superar sus registros y que está ya siendo uno de los grandes jugadores. De la Ryder Cup. Hablamos de John Ram, que debutaba en 2018 a las órdenes de Thomas Bjorn. Un uh, John Ram que ya pues hizo esa mili. en aquella victoria europea. en la Ryder. disputada en Francia. Con esa victoria 17,5 a 10,5. Y que le ha tocado también. vivir. una parte más complicada como fue esa derrota en Whistling Straits, en la Ryder de 2021. Una victoria sin paliativos de los estadounidenses, logrando el margen más importante de la Rider en la era moderna, pero en el que vimos algo muy importante, y es que vimos a un John Ram que brillaba, que era referente del conjunto europeo, como cabe esperar de alguien que ocupa el número uno en el mundo del golf. Y sí, eh, esto podría ser una perogrullada, pero hemos visto en otras ocasiones que otros que están arriba en ese ranking mundial no siempre rinden de esa manera en una competición tan especial, tan diferente como lo es la Ryder Cup. Así que ahí John demuestra pues, que también está dotado para esta preciosa competición. No deja de ser un jugador destinado a marcar una época y que encaja a la perfección con esta historia que hemos intentado contar en algo menos de una hora. Un torneo que a lo mejor del golf le suma. Esa implicación de los deportes de equipo suma a unos aficionados que, si hubiéramos tenido más tiempo, también pudiéramos haber entrado en algunas anécdotas que nos dejaban en algunas presiones en esos disfraces también fantásticos que se ven de unos y otros, de cómo se ven en los tis, pues incluso las provocaciones, siempre en tono respetuoso del propio jugador a ese público, que le pide que le apriete, que le pide a veces incluso que abuchee. Y es que ha dado grandes personajes en los últimos tiempos. Por ejemplo, no podríamos olvidarnos de alguien como Ian Poulter, otro de esos herederos de carácter de Seve, como es el inglés, que tantos buenos momentos nos ha dado, que ya parece que ve el fin de su carrera rider, pero que, por ejemplo, en Medaina pues dejó una actuación para la historia. Y a pesar de que los americanos copan ahora el ranking mundial, Europa ha demostrado que es un equipo sólido, que va a ser capaz de competir y que estamos seguros que este siglo seguirá con ese color azul de los europeos. Este ha sido nuestro buenos, feos y malos eh, dedicado a la Ryder Cup. Aquí la verdad que feos y malos pocos y no hoy hemos disfrutado con los buenos. Próximamente, más historias e historia del deporte.